0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 3. Februar 2022. E-Mail-Postfächer des Landkreises Quillen über. Kreis Cuxhaven. Nach großen Sprüngen über mehrere Wochen verändert sich die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven aktuell nur noch minimal. Am Mittwoch kletterte der Wert leicht auf 1067,8, nachdem er am Sonnabend bei 1023,5 lag, am Sonntag und Montag 1056,2 anzeigte und am Dienstag bei 1062,7 landete. Zu einer Beruhigung der Lage kommt es nicht. Am Mittwoch vermeldete der Landkreis 392 bestätigte Neuinfektionen. Alle Städte bzw. Gemeinden sind betroffen. In vier Fällen muss der Wohnort noch ermittelt werden. Laut Landrat Kai-Uwe Bielefeld führt die hohe Anzahl der täglich gemeldeten Fälle weiter zur Priorisierung der anfallenden Aufgaben. Derzeit könnten nicht alle E-Mails, die in den Funktionspostfächern eingehen, zeitnah beantwortet werden. Er bittet um Geduld und die Betroffenen es zunächst bei einer Mail bewenden zu lassen, auch wenn nicht umgehend eine Antwort darauf erfolgt. Mehrfache Nachfragen führen leider nicht zu der erwünschten beschleunigten Bearbeitung. Vielmehr tragen sie dazu bei, dass die Übersichtlichkeit der Nachrichtenpostfächer leidet, so Bielefeld. Dass es so bleibt, ist nicht unser Ziel. Wir befinden uns mitten in einem Umstellungsprozess, um die Verfahren zu verbessern und zu automatisieren und damit die Situation wieder zu entspannen. Vierte Impfung für Risikopatienten. Kreis Cuxhaven. In einigen Seniorenheimen in Cuxhaven impft der Arzt Klaus-Gerrit Gerz manche Patienten zum vierten Mal gegen das Coronavirus. Eine offizielle Marschrichtung seitens des Landes, des Bundes oder der STIKO gibt es dafür nicht. Der Landkreis ist entsprechend zurückhaltend. Die Initiative zur vierten Impfung ging von den Heimen aus. Wir haben das nicht aktiv angeboten, erklärt Gerz, der für das DRK als Betriebsarzt arbeitet. Weil er auch den Booster in einigen Pflegeheimen bereits vor der offiziellen Stiko-Empfehlung verabreicht habe und das inzwischen fünf Monate her sei, hätten ihn einige Pflegeheime um die vierte Impfung gebeten. Wegen Omikron gibt es gerade derart viele Infektionen, dass die Bewohner geschützt werden sollen, so Gerz. Außerdem solle die Funktionsfähigkeit der Pflege aufrechterhalten werden. Wir impfen auch Personal, so Gerz. Christian Stollmeier, Leiter der Abteilung Pflege beim DRK Cuxhaven-Hadeln, bestätigt das. Etwa die Hälfte der Bewohner habe das Angebot einer vierten Impfung angenommen, ebenso wie einige Beschäftigte. Das war ein freiwilliges Zusatzangebot, das als Baustein im Kampf gegen größere Ausbruchsgeschehen genutzt wird, so Stollmeier. Holzheizkraftwerk, eine Sackgasse? Cuxhaven. Wenn es nach Norbert Welker 72 ginge, würde der Bau des Holzheizkraftwerks an der Neufelder Straße sofort eingestellt. Die umstrittene Anlage entspreche nicht dem Stand der Technik. Die Verbrennung von großen Mengen Holz ist seiner Auffassung nach ökologisch nicht zu vertreten und würde ohnehin in einigen Jahren verboten. Die Technik führe in eine Sackgasse und würde den Weg in Richtung Klimaeffizienz für die Stadt Cuxhaven sogar verbauen. Diese Auffassung vertritt der stellvertretende Vorsitzende des BUND-Kreisverbandes Cuxhaven und Energieexperte der Grünen im Rat der Stadt. Seine ablehnende Haltung habe sich nach einer Videokonferenz vom Vortag, zu der die Grünen und die Bewegung Fridays for Future und andere eingeladen hatten, noch verstärkt. Dabei war es zu der Frage nach der Herkunft des Holzes gegangen, das im Cuxhavener Werk zur Gewinnung von Strom und Fernwärme künftig verbrannt werden wird. Während die Kritiker vermuten, dass dafür Wälder in Estland und anderen Ländern des Baltikums gerodet würden, versicherte der Geschäftsführer, der Holzheizkraftwerke GmbH Frank Berghorn der Runde, hauptsächlich Holz aus deutschen und österreichischen Wäldern verfeuern zu wollen. Holzverbrennung zur Energiegewinnung werde zwar vom Gesetzgeber noch als Alternative zu Gas- und Ölheizung gefördert, so Welker, doch das werde sich spätestens 2026 ändern, wenn die EU-Kommission das Thema Biomasse genauer definieren und neu bewerten werde. In zehn Jahren wird das Holzheizkraftwerk nicht mehr konkurrenzfähig sein, prognostiziert der Energieexperte der Cuxhavener Grünen. Betrunkener Ukrainer wird mit 4,2 Promille von der Polizei aus dem Auto gezogen. Wingst Hemmor. Zwei Autofahrer müssen sich auf Konsequenzen einstellen. Sie hatten sich am Dienstag alkoholisiert hinter der Steuer ihres Fahrzeuges gesetzt. Besonders einer der beiden dürfte kaum noch zurechnungsfähig gewesen sein. Zunächst stoppten die Beamten gegen 19 Uhr den 61-jährigen Fahrer eines Hyundai in der Wingst. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen 22.10 Uhr ging bei der Polizei Hemmor der Hinweis auf den Fahrer eines Citroëns ein. Der 37-Jährige sei Verkehrsteilnehmern auf der B495 in Richtung Hemmor aufgefallen, so die Polizei. Als der Mann mit seinem Fahrzeug in Osten auf der Bundesstraße einbog, fuhr er zunächst in Schlangenlinien und hielt wenig später plötzlich grundlos auf der Fahrbahn an beschreibt ein Polizeisprecher. Als er dann in die Otto-Peschel-Straße in Hemmo abbog, landete er auf dem Bürgersteig, wo er mit dem Wagen vor einer Laterne zum Stehen kam. Dann habe der Mann versucht, weiterzufahren. Dabei habe er die Laterne leicht mit der Stoßstange berührt. Vergeblich habe er versucht, die Zufahrt zum Parkplatz eines nahegelegenen Lebensmittelmarktes zu erreichen. Die Beamten trafen den Mann schließlich in seinem Auto an. Der 37-Jährige habe jedoch aus dem Fahrzeug gezogen werden müssen, da er auf keinerlei Ansprache reagierte und im Begriff war, seine Fahrt fortzusetzen, so die Polizei. Das Testgerät zeigte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 4,2 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt, so wie der Fahrzeugschlüssel einkassiert. Da es sich bei dem Mann um einen ukrainischen Staatsbürger handelt, konnte die Polizei bis zum Mittwoch noch nicht klären, ob der Mann einen Führerschein besitzt.